0: 本节目由津津乐道制作播出。哎，各位听友，大家好，这里是津津乐道。呃，由于疫情原因啊，我们这一期仍然在挑战远程录音，这次难度加到加大了。哎，难度为什么加大了？我们引入了两位远程的嘉宾，一位呢是老高，来给大家打个招呼。大家好，嗯，还。哎，还有呃，很久不见，甚是想念的某高老师，大家好。哎，还有跟我一起在本地录音的舒淇
1: ，大家好。嗯
0: ，呃，挑战了一下啊，这个远程录音没有办法，还是没有办法继续。我们在家这个为做国家做贡献当中，这这期想聊聊什么这期想聊聊大家都在点题的远程办公。其实远程办公这个话题，呃，我看很多的有台都已经聊了，但是作为津津乐道是吧？我们呃，大家很多的主播和嘉宾，包括我们这个津津乐道自己，其实都是一直在远程办公，所以我觉得在这上呢，哎，还有一点发言权哈。所以这期我们就跟大家聊一聊最近这个哎很火的远程办公。没办法啊，疫情所限是吧？大家都只能硬着头皮远程办公了。那这里到底有哪些问题，有哪些梗？大家慢慢聊啊。呃，第一个问题，我想问二位远程嘉宾啊。你们各自工作都受影响了吗
2: ？呃，受，但是没有那么多。行，因为我们是这样，我们其实是工作理论上讲都在电脑上做了。所以说我们其实办公地点没。如果假设只是干活不需要交流呢，其实大家在哪儿都行。嗯，所以到现在其实我们有些人是没有回北回北京和天津的，有的人就是在老家在工作。嗯，因为他也出不了村嘛。呃，然后呢，我们到。对他有的出不出不了车。第二，他有时候没，他也没必要非得到北京来自自我隔离吧？嗯，他还不如在家待得很舒服呢，对吧？嗯，对吧？从舒服角度上肯定是这个样子。另外，当时那时候咱不也也传的很，就是就是很怎么了，很猛，就是说你根本都进不来嘛。那那那那时候大家也觉得没有必要，对吧？然后呢，就是我们基本上三号上班的时候，因为按北京的这个要求是你三号是可以远程办办公的。嗯，对吧？对，所以我们三号基本上那一个礼拜，我们应该是大部分人都已经在家可以办公了。到现在可能只有三四个人是因为各种原各种原因，要么没有网，要么没电脑，要么就是，呃，电脑很慢。反正各种原因，就大概这四十几个人里边，只有四个人是不能够上班了。嗯，但是基本上我我大概问了一下，可能下周就会变变成只有一个人，那个人确实是，呃，非常麻烦，所以可能也就没有那么严格要求了。但他可能说，可能他也想是二月底之前
0: 回到北京，那也就应该没有大问题。对，哎，所以你没受到什么影响。那某个老师呢
3: ？我觉得这个呃，老高的这个这个行业或者他的属性就特别适合远程办公。嗯，你看他刚才说了半天这个。不能远程办公的几个问题都是什么电脑慢啊之类的这种事儿，就是就特别容易解决的，它不是工作特点的问题。嗯，我们呢就我们这个区别就比较大了，就我们现在这个、哎、我所在这个行业，对吧？受的影响特别大。那
4: 什么、啊？而且呢
3: ，我们的业务呢？我们是酒店行业的，
0: 这个这个影响就非常大。开酒店了
1: ，就不叫说的业务特别大，这个叫晴天霹雳吧？我觉得他这简直就是一噩梦了。可不
3: 可以？做？对对对,对，这个确实是特别噩特别噩梦。当然还好啊，因为酒店行业有他自己的应对措施，包括当年在 SARS 的时候也经历过这件事儿。嗯，这不，咱们还回到远程办公来说。我们呢，其实呃，在这个过完年刚开始发现这件事儿必须隔离的时候，公司内部总部就开始启动了我们叫做 BCP 的这个这个工作。BCP 就是业务连续性的计划嘛，嗯，啊，所以就包括给所有的员工做远程办公的支持。但实际上，因为我们这次远程办公也能看出来，就是有大量线下业务的行业，基本上没办法远程办公，对吧？嗯，对，就是他即使远程了也，也也干不了什么事儿，因为不像是程序员或者是纯做线上的，咱们远程跟在办公室无非缺了一个仪式感的问题。但是我们有大量线下的是远程不了，所以呢，对于我们来说，这个影响确实很大。包括的这个项目的 delay 也好，还是日常工作的效率下降也好，确实影响比较大。我们现在的状态还是说在一个没有明确的说什么时候复工，什么时候到现场复工，到办公室复工，还是说在等通知。这时候大家也比较着急。对
0: ，呃，<对>刚才对、嗯、刚才那个某高老师提到了一个概念，叫业务连续性哈。我我印象当中，这个业务连续性作为各个公司的一个，尤其外企啊，作为一个它的标配，好像是在九幺幺的时候，慢慢的被重视重视起来
3: 的。对，其实我之前没有在外企工作过啦，嗯、这个呃，业务连续性我也没有之前就所谓 B C P 这个概念呢，其实也没有特别独立的把它提出来，只有这一次才算是感受了一下。呃、啊，我发现确实，在这种比较呃时间比较久的、比较这个历史悠久的外企里边吧，这些东西的预其实就是我们讲的这个预案嘛。我记得这个预预案,预案这个词儿好像就是在 SaaS 的时候才才会有，以前没听过。对预案这个词，预
2: 案预案很早就有，它很多其实其实就是你的应对的方案。
3: 对吧？对,对，但是这个词儿，我觉得把它老提，好像是在 SARS 的时候才出现的，是这样的。
2: 或者是在一些应急的场景下、啊，可能主要会提的多，比如说比如说像你说这种森林大火呀、啊、什么的，对吧？对
3: 对对，嗯，所以所以其实我对于我们来 BCP 来说呢，其实对于像我们公司的一些比较这个老的人，他们可能都是经历过几次的。包括像 SARS 呀、啊、之类的都经历过，所以他们可能就就在资料堆里翻出来，哦，就这样照这个做就好了，这个还比较。
2: 其实就是告诉，就是告诉大家，在这个时候，大家各自要都要做什么事儿
0: 。
3: 对吧？对的，对的，嗯嗯，对
0: ，所以这种外企，因为它历史比较悠久，什么事儿都遇到过，就不像咱这个国内的企业哈、啊，这个平均生存寿命就六年，是吧？所以大家也就没没有太多的怨。你看这个国三年，对三年，好吧？你说这个国外的公司，没准黑死病的时候、嗯、人就就在，是吧？<笑>呃
3: ，对，这个其实我也是，就插一句话，嗯、就是我觉得像这种外企确实。见过就比没见过强，怎么讲呢？对，就是当我们在过年的时候发现这件事特别像 SARS 的时候，我们马上就可以做出全年的收入曲线的预测，嗯，甚至连年终奖能会发多少都知道，因为就是因为就是一样的，对不对？相同的故事，对
0: 对，这一点国内公司做就还差一点。哎，那我想问舒淇了，你们这个远程办公怎么解决的
1: ？我们。我觉得啊，我们特别适合远程办公，因为本来我们公司其实就就没几个人。<笑>我我数了一下啊，之前就是我们公司一共是一二三四五五个，有个三个实习生。嗯，这三个实习暴露了
0: 你们公司的商业秘密。
1: 不不不，就是全职的是这个样子，嗯、然后其他的很多就是那个远程办公，但本身它就是远程办公。对、嗯，他这个人他都不在天津。<对>嗯。他虽然也是全职，但他人就不在，所以说，而且这这三我们这个五个人的话呢，还有什么实习的人员，其实就就我觉得就是远程之后没区别，嗯，本身的话要交流的也就那么几个人，然后每天的话，我们其实也是习惯早上起来开早会，嗯，然后安排一下工作进度，然后现在就是多了一个每天晚上开晚会。安排一下，说、就是、今天总结一下什么乱七八糟的。我是觉得没有那个在公司办公的那种人多的那种气氛，我反而觉得远程办公还不错。嗯嗯
0: ，就是舒淇这个又是一个典型的场景，就是小团队、小规模的对
1: 小而美的公司的、呃，而且他的
0: 业务都依赖在线上，也不存在线下的业务。呃，对，呃，是这样，所以就更适合。而
1: 且我们团队本身它就有远程办公的人，嗯，我是觉得是这个样子啊。如果这一个团队，如果比如说十个人，有有两三个是远程办公，其实这个交流起来挺烦的。就是说，因为你需要先跟你办公室里这几个人先同步，哎，开会聊完天以后，你再跟那个远程的人再同步一下。对，这个时候其实是你是重复劳动的，你是需要把一件事说两遍的，哎，对吧？然后呢，就是远程那些人是有滞后性的。对他可能说：“哦，我得得怎么说？被迫接受你们可讨论完以后给我的结果啊，就可能是这个样子。”但是我觉得，所有人一旦都远程办公的时候，这个问题就解决了。嗯
0: ，对，大
1: 家就会不不约而同的开始。
0: 他都是在一个场景之下干活。
1: 对，所有的事情的话呢，就是可能我们的会议的时间会比之前更长，因为之前可能一拍脑门一抬头，我跟你们就聊天了。但是现在的话呢，就被逼。就逼迫大家都开始去线上的去去沟通，然后去找一些工具，找一些方法，去尽量的多交流，然后尽量的把相关的人都拉进来，然后而不是说你在门口，比如说你你吃个午饭，抽根烟，这件事儿就决定了。嗯，所以说我反而觉得这个时候大家信息的同步会更加高效一些，这是我这两天感觉到的就是一个,、嗯、是一,个一个不一样的点。对，哎，你说
3: 到说到这儿，我想我想聊聊体会啊，嗯嗯，就是。就是刚才咱们在准备这个远程录音的过程中，其实把远程办公的所有的问题都遇到了。对，没错，你有没有感觉？是
2: ，没有，没有。我觉得你把这个远程办公想的只是只只是开个会，那就太简单了
3: 。或者说远程开会遇到的问题都遇到了。
0: 对，远程开开会，你这么说，是没问题的
3: 。对。
0: 我插一句啊，其实不是，就是咱们在准备这个提纲和这个录音的时候，就是因为都是我一个人闷头在写，然后呢，倪爽和这个狗叔远程的在跟我一起协同的去完成这份文档，所以老高没感觉。因为咱这个录音啊是一个连连续性的这个动作，这个不是咱这个一个半小时之内的事情，所以这个也不能这么说。我觉得，啊，
2: 不不，我是我是说他刚才那一段
0: Uh, 那一段啊啊啊啊，就是、uh, uh, 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 指的是那一段儿，一段啊
2: ， uh, 或者说你你这个不能叫远程办公，这只能叫远程协作，嗯，对吧？对，嗯
5: ，对
2: ，因为一个事儿，比如说我们的目标是录一个音，那么录音说我们要写文档然后要做各种东西，然后那你这个东西叫远程协作，不能叫远程办办公。我觉得远程办公应该指的是那种说，比如说大家要有一年的时间。大家都要有什么？那你碰到事儿就多了。比如说，你招新人要培训，你怎么办？要面试怎么办？对，那肯定就会、呃，对，那可能就会很痛苦。那好，你要见客户呢？那客户要见你呢？那这种事儿，这个我觉得才能叫远程办公所碰到的一些大的问题，对吧？嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯我觉得你老高，你你有一个问题其实混淆了，就是远远程办公其实不是隔离办公。咱们现在这个状态是隔离办公，正常来讲说你见客户是没有问题的
2: 。不，这个事情，那我那我咱不说见客户啊，那他说你招个人陪个训，你怎么办？好，你现在压进来五个人，你要给个五个人一块儿培训，你这事情你你你起码说你要想办法吧，不像你在说我们在一个办公室里边拉过来就可以叫，或者说我随时发现问题，随时拿过来我就可以讲，对吧？那可能就会比较烦。那这个咱可以一会儿再说，对吧？咱们，但我是觉得说，你把这个东西简单说，把远程协作就等于远程办公这事儿，我是不同
0: 意的。嗯嗯嗯，我理解老高的说法。那一会儿慢慢的，咱把这事儿展开
3: 啊。嗯、我就回顾一下，<吧>我回顾一下刚才，包括在你出现之前，嗯、我和朱峰我们在连线测试的过程中啊，首先遇到的就是设备问题，还有连线过程中的网络问题。对，还有场景没有
2: 覆盖到的问题
3: 。对，还有场景没覆盖到，甚至还包括说，因为我们连线肯定不如当面说话这种互动要要好，大家就会看不
2: 到看不到脸色，
3: 对吧？对，互相强化、嗯、或者是互相等待，嗯、对吧？对这个都会让效率变低。嗯、我们为什么要定今天晚上九点半才开始录音，并且十点才开始真正录成呢？这也是因为周围有各种各样的打扰，我们要等小孩睡了之后。这也是远程办公的一个问题，对不对？对
2: ，呃，你在家里吗
3: ？对，因为我在家里，我平时白天的时候，可能我跟公司人要开会，我们家小孩也在这儿远程上课，这个这个环境真的是比较恶劣。其实，对我觉得这事儿最近我们遇到过很多，就是真正大家觉得挺美好的远程办公，突然不那么美好，就是因为这些事情特别多。
2: 嗯，相对来说，你在公司里边是不太会受外界影响的，对吧？大家都是要埋头干活嘛。
3: <对>但在家就不一样了公。公司办公有一种自带的仪式感，对不对？对，就是我，我每天穿穿的、梳洗打扮，穿的干干净净，嗯<对>，坐个半小时、一个小时的车到公司，我就把我放到了一个工作状态，我出不去这个状态，对吧？但是我在家里可能三分钟。这个小朋友就过来跟我，哎，爸爸，帮我看看这怎么回事儿。过两天，过一会儿，这个我我妈可能过来给我送个苹果，就是整个我在一个人在这个工作和生活状态中频繁切换，我都已经快崩溃了，就是这样的。对
2: ，对，因为他们并不觉得你是在家办公，但觉得你还是在家
3: 。对，当然他们可能也也知道我是在办公，但是这个事情因为没有边界嘛，对,对，就边界没有那么清楚。对，你可能刚放下电话，你就得下楼取个快递，<吧>这个事情没有那么清楚
2: 。对，对，就这个是你就是，如果只是短期的这种事儿是没有问题，但长期，比如说。半年都都要在家像这样办公，那可能大家就要,就要想一些办法了
0: 。就是我来总结一下，就是我们这我们俩人啊，这两天在家远程办公的这个情况，就是我们俩人远程办公就还好，因为什么？第一个就是我基本就都都是在家远程办公，平时也是，所以没有这个困扰。第二个呢，是因为我们家，那这跟我也就跟我也是一样的嘛，对吧？对第二个呢，呃、是因为我们家这个整个书房呢是在二楼。所以呢，在这个时候呢，我们俩只要上了楼，基本也就是一个办公状态。因为二楼我们没有沙发，没有床，什么都没有，只有俩办公桌。所以在这种情况下，哎，你你就很容易进入到这个办公的状态。再有一个，我们家也没有娃，对，这个时候呢，就最多打扰我们的就是猫，也没有。也没有父母，对对对吧？对，所以我们俩，但是我觉得我们俩这个确实是属于个案，就像你们俩这个属于普遍现象。对
2: 你像我，像我这儿是我，呃，我爱我爱人，我家有孩子，还有两个父母。那你想，这一家五口
0: ，对吧？我觉
1: 得大部分
3: 对我这边是
0: 七口
1: ，没结,没结婚的女人们其实也是单身狗啊。也是这种情况嘛、
0: 哎？但是你要意识到一个问题：哦、没结婚的程序员在现在，他只有两个状态。嗯，一个状态是在家，嗯、有父母会打扰他。嗯，对，或者一个状态，他现在是在北京的出租屋里。对、啊，在北京的蛋壳公寓里面。对啊，啊，这个时候那个小房间。他其实也很难做到这个工作和生活状态的切换，呃，干上一半可能就躺床上了。啊、对对,对
1: ，因为他离床太近了。对，或者可能在床上办公
0: 。对，人性
1: 这个事情不要挑战，啊、你知道吗？啊，对，你看咱们还是有个仪式感，从一楼走到二楼对。呵呵对，就或就是说，咱二楼没有沙发，对，没有你。对，它是一个公共的一个开放的办公空间。啊、对，它很有那种办公室的感觉
2: 。而且可能像你和我们都相对来说，对这个在家干工作是比较。适应的，对习惯了，对吧？可能有些人他回家就不工作了，嗯，对吧？对，那你现在想让他在家工作，那可能他就不太特别，就不会那么特别适应的。嗯，其实对我来说，严格上讲，我如果说我上班，其实我我一定是要至少要浪费了一个多多小时在路上
0: 的。哎，你明白吧？对
2: ，我要是说从从从呃从工作角度上讲，我应该在家办公室最好的
3: ，没错。<对>其实我这个大家都是嘛，比如说我每天也是来回各一个小时的通勤时间，<对>从这个角度我觉得赚大了，对啊，但是，<你>对吧？但是但是你会发现这个整、这个人的状态混乱了。
2: 但是你应该这样想，你去上班的时候，你是浪费了时间在路上；你在家，你把时你把浪费的时间路上的时间省了。但你要是把这时间花在说跟你家的孩子、跟家人去做交做交互，你被频繁打断这个情况上，其实理论上讲，你是背得抱着包一边沉弄吧，还不一定哪嗯呃不一定哪边沉呢。嗯嗯
0: ，我明白老高的意思，就是说他觉得这个中间的损耗，可能要不你损耗在路上，或者在损耗在跟小孩啊家人的这个互动上，可能都会有损耗。对，就是你的你的场景切换上，哎，对，哎，我觉得啊，咱不用接着聊这个大家在家工作的情况了。我觉得咱既然这期想聊这个远程办公，我觉得咱可以回顾一下这个所谓远程办公的历史啊。这这两天我一直在思考一件事情，就是刚才某个老师也提到了，当年非典的时候，哎，是不是大家也有这种远程办公的做法？当时你们？你你你们还记得是怎么搞的吗？二位大叔可以说说。老高先说吧。我就一句话，我当时只在家里看片了。操<草>，不用办公
3: ，<笑>闲散人员我非典的时候我还年轻啊，我不是大叔。我非典的时候大四，所以我也没有远程办公的经验
2: 。你当时被封闭了，对吧
3: ？对，被封在学校里。然后大家。那你说说你封
2: 闭的结果是什么？
3: 封闭，我当时就两个印象啊，一个是每天担心自己是不是发烧了，以至于担心的真的发烧
2: 。这个跟我一样
3: ，对吧？然后第二个，第二个就是，呃，这个在我们宿舍门口有个小广场，然后在晚上，所有人都出去打羽毛球、滑旱冰、踢足球，混在一起。嗯，那个时候感觉锻炼了很深厚的革命友谊。嗯
2: ，
5: 反正
3: 学校是不能出去。嗯、明白。但是好像那时候也不戴口罩，我印象中
2: ，呃，戴口罩的少，没有那么多。但在最，我觉得印我印象中最就是最怎么说最紧张的时候，当时不就说嘛，有在公共汽车上有人打了一个喷嚏还是咳嗽一下，然后整个车都空都空了嘛。那那时候可能还是有一段时间是比较紧比较紧张的。
3: 嗯嗯嗯，嗯对，那是段子吧？那我也听过这事儿。
2: 我不觉得是个段子，我怀疑至少可能就这时候可能人会从众，一旦有，比如有两三个人跑了，可能现在都会跟着跑。还但是还有<对>可能还有一个事儿是说，是司机先跑了，大家都、嗯、大家都就是就是都没法开下去了，那就大家都走了呗。<看>我记得好像是有这么一个说一个说法
0: ，对，看来这件事情我有发言权啊。嗯呃，我在非典的时候正忙着呢，嗯、就是，但是当时我在非典的时候，我正好在济南上班，就是在搞那个无线这块业务嘛。济南呢，其实就是疫情还好，就是没有特别多的这个发病，好像从头到尾可能也不到十个还是几个。整个山东当年它整个发病率就低，所以呢，当然大家也非常紧张。我可以直接告诉你们，第一肯定是戴口罩了。大家肯定是戴口罩。第二，保廉跟脱销；第三，过氧乙酸脱销，每一间屋都是酸的。然后呢，大家都戴口罩。当时这还没有那个医用口罩呢。大家我不知道这个小朋友们啊是怎么看这件事情。其实医用口罩这个东西，就是现在说所谓的喷、喷熔喷的无纺布这个技术，其实是2003年之后才中国才能自己就是国产，所以以前是没有医用口罩，戴是什么口罩？戴的是那个什么纱布的口罩，就是几层纱布的那口罩，各个单位都发。然后你出、呃、当
2: 年就有 N 9 5那个说法了，对 N 9 5这个事儿就从 SARS 的时候我才听说
0: 过的，对 N 9 5 <吧>当年是有，但是非常贵，就是没有形成普及，绝大多数人戴的是那个棉布的那种几层棉布的那种口罩，就<这>医生
2: 普通口罩呗，对医生戴的
0: 也是棉布口罩，嗯、然后这个是整个社会，当然你说那个科室医生都跑，我见过是有。我当时我记得特别清楚，嗯、但是比较少。对，对<吧>我我当时记得特别清楚，是我坐长途车，嗯、因为实在就就不行了嘛，就是都都散了。然后呢，我坐长途车从这个济南回到天津，因为当时还没有高铁了，这个最方便的方法就是坐长途车回天津，要开四个多小时。我记得啊，是四个多小时。这个长途车上是什么状况？这个人都是以一个等距分布的坐在车上，可能这一辆长途车55座的大巴嘛，可能也就坐了不到六个人，算司机，就是就是这个状态。当年非典时候，其实大家还是蛮紧张的。我倒是反而觉得这次就还好，就就其实就是，如果说你从那个非典时候过来了。你真的见到那个场景、那个状态，因为正好当年我们家还有人是医务工作者，就是就在医院隔离区里面，所以我们特别想。而且那个医院还有大量的这个医护人员就挂掉了，就是那个医院死的人特别多。嗯，所以在这上我们还是经历过挺多这个非典时候这个所有事情，我们还记得挺清楚的。所以到这次的这个疫情呢，诶、哎，反而呢觉得哎。反正又是一次非典吧，大家也都知道怎么干了，就,就是戴口罩出门，这这个离人远点，然后就这个打喷嚏的时候，你你你你别那个什么，你别离他太近，就就基本上，哎，反正就还好。当然聊的不是这个话题啊，聊的是这个当年非典的时候是怎么远程办公的，我也有印象，当时就是各个公司也是。没说，当时没有这种小区隔离的这个概念啊，那个时候都是村隔离，小区没有隔离这么一说，大家还能下楼，甚至还能出门见个人去，这个没有问题。但是呢，纷纷的对，那个时候我是出门见过人，对，纷纷的公司就什么了嘛，就放假了，就是都是自发的放假，不像现在啊，咱延长假假期都别上班来，不是，当时大多数的公司都是自发的放假。就是为了避免这个风险嘛，自发的放假。那放假之后就存在远程办公的问题。我印象特别清楚，当时你想再找个人，哎，对不起，我们在家办公了。那怎怎怎么个在家办公法？因为当时咱这个带宽什么的搞不定哈、啊。当时所谓的在家办公是什么？就是打电话、发邮件，就这两件事儿，没有说现在有什么协同。一会儿咱会聊有什么协同工具，没有。就是打电话发邮件，甚至网上当年还在用 MSN， 我印象特别清楚，用 MSN， 所以那个东西也不是特别好使，嗯、它那也就发发文字，所以更多的就是<对>有什么事儿抄起电话你打电话,电话，拨电话，然后呢这个写一个文档，然后发邮件给大家发邮件，然后大家在在邮件上回，当时都是这样，所以这个跟这这个当时非典的时候就是这么一个状态，而且我记得特别清楚，在非典的时候火了一个词叫 SOHO。在家办公，这个词儿就是非典时候火起来的。然后后来就是好多开发商跟风盖了好多什么 SOHO 现代城呵呵之类的这种东西。其实当时这个东西就是从非典的时候<笑>这个词儿是这么来的。那天特别有意思，就是我秀了一张我们家这个二楼这个办公室的这个图，然后某位同学看见了，然后呢就问我：“哎，在家 SOHO 的办公的感觉怎么样？”然后我反应了半天。什么叫 SOHO？ 其实我想了半天，你知道吗
1: ？关键点不是哪位同学。SOHO 这个词儿已
0: 经被淡了我。我就不提是哪位同学，不是被弄歪了，
1: 被弄歪了。对，就
0: 是就是这个这个变成商业的标签了，变成一个你你跟我说 SOHO， 我可能想一下，你说说 SOHO 是什么意思？你说说是说就是 SOHO 现代城吗？还是在 SOHO 在家办公？其实是就就是当时非典时是这样，所以现在跟当年相比，我觉得。改进了，还改进了不少东西。对我觉得这个某个老师可以跟大家多聊聊，因为毕竟你在 IT 啊这这个方面你搞的事情多，你可以说说现在这个远程办公，那你要是要是跟那个非典时候比，哎，有吗？有啥改进或者哪些条件看起来可能比当年更成熟更有意思了
3: ？其实我还觉得这本质上还真没什么大变化。嗯，你想啊，你非典的时候远程办公，你用电话和邮件，对吧？嗯。这其实就是两件事儿，一个是语音，一个是文本。嗯，咱们现在远程办公也是靠语音和文本文本。嗯，只不过多了一点点好处，就是第一个语音是可以多方了。其实以前用电话也可以多方通话，对吧？但那个比较麻，比较麻烦。对,对，比较麻烦。现在简单了，或者说便宜了，这是很重要的一点，就主要是便宜了。第二个是文，对文本呢也是变成多方了。我用邮件一来一回，其实是点对点的，对吧
2: ？邮件主要不是、嗯、不是实时的，对吧
3: ？对，或者是说，这个、他一旦要多方协同的时候，就会混乱。嗯，比如说，就像写代码一样，我就会会出现分支了
2: 。但,但是但，但但嗯，怎么怎么说呢？就你有一个问题是在于说，当年非典不是在春节期间，对吧？可能大家的一个所谓的远，这个真是说，在一个城市办公是比较容，比较相对比较容易。对吧？比如说都在北京，<对>那肯定是容易多了。但好，就来个春节，中间我们有可能一半多人都回了老家，结果都被卡在老家回不来的这种情况下，就很满。就在如果在零三年，那可能这事就只能是要在家放假了，就不能叫在家办办公了。嗯嗯。因为那时候，那你想在一个村子里边，想能上网这事儿是怎么可能的呢
3: ？对，我觉得主要的好处还是取决于咱们这个网络基础设施的普及。对，对
2: 对这个时候还要说那个我们说的那个叫“村村通”。对吧？如果村村不通，你只有在县城才能用的话，那这事儿可能也有很多人是用不了
0: 了
3: 。对，没错。所以我也之前也看过好多这个这个有人转发的各种文章啊，比如说盘点各种远程办公的工具啊、呃，这个有什么功能，那个差什么功能的
5: 。嗯，反
3: 正我觉得挺好。但是呢，呃，很多时候是因为，因为这些远程办公的工具除了国内现在。比如说，腾讯、阿里为了抢这一波风潮来推出的工具以外，其实真正好的协同工具呢，都是收费的。大家也其实也没有办法每一个都充分使用，然后并且互相做对比，也这事儿也不太容易。这可能是对现在我们这些企业的一个挑战
0: 。对我接着某个老师说啊，我是觉得。今年就是这次的这个疫情，跟当年相比，其实最主要的，就像刚才莫老师说的，这个网络基础设施这个带宽它提高了，所以以前好多东西咱觉得，哎，在非典的时候干不了的事儿，现在能干了，或者是，呃，或者反过来说，就是更能够保证了。这个各个小区封闭隔离的这个工作连续性问题、业务连续性问题，也就是说，如果以前可能你这么一封，真的就社会就荡掉了，就什么都干不了了。绝大多数人可能是，尤其尤其封村这种情况，真的是什么都干不了了。但是在今天，可能我们就有了更多的底气，能干这件事儿了。这个你还得包括说我们吃喝拉撒这个问题呢
3: ，对对吧？对。
2: 这也是你远程能帮，就是能够进行封闭的一个前提啊
3: 。对，这个其实是封闭或者叫隔离办公，它其实还是远程办公上面又增加了一层枷锁、嗯。对，<们>更严格。我们日常如果要完成远程办公，其实不用考虑这种问题，对吧？可以随便出去吃饭、<对>看电影。对对啊，嗯、对
0: ，嗯，而且刚才老高说的，我觉得这个也挺重要的，就是这个这两年这个快递啊、外卖啊这些东西。其实也是大大的促进了大家能够真正的在自己家里能够宅这么二十来天的这个可能性。嗯，我我就记得当年的那个印象特别深，我相信老高印象也特别深啊。当年搞过一个什么七十二小时网络生存测试，这个七十二小时生存
2: 生存实验
0: ，对，就是把一帮人关在小黑屋里，那是九几年时候事儿呢，把一堆人关在这个小黑屋九九年吧，<对 S 2> 九九年，万<把>一。嗯把一堆人关在这个小黑屋里面，然后呢，只给你一条网线。当时呢，网还是拨号的啊，只给你一条网线，然后看你能不能活下去，活个活满这72小时。哎，我觉得现在啊，咱得反过来再做个测试，就72小时没有网络生存测试了
3: 。<笑>这个活不下去了
0: 。现你要没有网，那可能真的活不下去。对
3: ，其实你可以这么看啊，就是这次。这次春节这个疫情其实就是一个大型的网络生存实验啊！对
2: ，这就不是七十二小时了，这是七百二十小时了
0: ，何止啊！你想想，这都多少天了？大家就是完全，反正我们家基本绝大多数情况下吧，是靠外卖活着，偶尔可能隔个一周两周去一趟超市采购点儿，实在是外卖等不及的东西。嗯，也就是这样。嗯，对。所以、这个、我们从春节到现在还没出过小区。嗯
2: <笑>好吧，基本上半个多月了吧？<笑>太宅了，<笑>我还是<笑>我不是宅呀、啊？<笑>是说这个附近的这个呢这个怎么说？就基本上你买东西基本都都都能通过外卖买。嗯，对，所以也也不也不太用出去。对，嗯,
3: 嗯对我春节过后一两天还出去走走，去逛逛超市，因为那时候吧，感觉待不住。嗯、后来时间越来越长，我就越来越习惯封闭生活。对，现在我都已经有一星期没出门了，觉得也还可以。<笑><笑>嗯嗯嗯
0: ，所以我觉得这个整个下来这几天，还是基础设施、网络基础设施这些呃服务业的这个发达和充分，把大家这个这将近二十天能够撑下来，是吧？如果没有这些东西，我觉得也就是当年非典时状况，你没有办法封闭，也没有办法真正的说起到一个隔离的作用。而且呢，这次这个疫情大家也知道，跟当年非典不太一样。当年非典是你一发病马上发烧，就马上就逮起来了，对吧？但是现在呢，它好多这没有症状这,感染者这个潜伏期很长，对，没有症状感染者天天在大街上溜达，你也不知道，所以你就只能说这样去干，可能才能把这个疫情控制下来。但是幸亏咱这个基础设施啊，各方面弄得哎到位，才能够有这样一个条件去干这件事儿。我现在,在怀疑，比如说这个疫情发生在印度会发生什么？我觉得这这个就就很麻烦，那只能放任自流了。我觉得别说发生在印度了，我这几天看这日本，据说这个疫情啊都现在有一些严重了，似乎也没有特别好的办法，也是只能是把大家放出来。
3: 对，我觉得最最容易控制的反而是朝鲜，不像很多人说的、嗯、说朝鲜没有条件控制，我觉得他反而是最有条件的
2: 。对，其实只,只要你不流动，其实就会好很多。中国这回解就因为说赶上一春节，大家都要返乡，互相的流这个流动性那么强，那肯定是有问题啊。对，对吧？如果假设是过完春春节再出事儿，可能也我觉得也就跟当年可能会比，就是可能跟呃当年的 SARS， 可能说也会比较类似，因为大家只要回家就够了，什么也都能干。现在大家肯定是就是很多人会不爽，对吧？肯定是比那时候要不爽的多。嗯嗯
0: 嗯，对，所以还说回远程办公啊，就是这这些天你们都在家远程办公这么多天，你们觉得这个？咱就说就具体远程办公这件事儿吧，你们觉得这个刚才也说了很多，但你们觉得这个缺点在哪儿？人家说了好多好处哈、啊，你们都习惯在家办公，你们觉得缺点是啥
3: ？我觉得，这刚才其实说了好几个缺点吧。嗯，就是我觉得从我的角度来讲啊，就我自己的亲身体会，因为我到今天可能已经两周了，就是我们因为香港那边开工比较早嘛，嗯。他们春节只放个两三天假，就开工比较早。我两周我自己的切身体会的最大的缺点就是我特别难以进入状态，就是每一天的我进入状态呢，可能比如说我早晨如果连开两个会，或者是需要给别人讲点什么东西，那我今天一天可能就状态还不错。但我如果上午并没有什么会，我只需要自己去写东西或者是回邮件。我就一直游离在这个休闲和工作的中间状态，嗯，导致效率很差，嗯嗯，就是就是这个需要，就像你这个这个开车一样，你总要先加速加到一个比较好的速度，你才能保持住比较低的油耗。如果一直在踩油门踩刹车，这个油耗就比较高。这是我自己的一个切身体会，嗯
1: ，这很好解决呀、啊，你就把自己每天早上起来。一上班，你先给自己安排一会不就完了吗？你拉几个人
3: 手下，对，就是
1: 开个会，<笑>你就你就知道今天有。其实是这样
3: ，就是因为我后来看到看到很多这个别人写的就是什么远程办公的指南里边有一条还挺重要的，就是早晨起来要跟正常上班一样，呃，准时，并且这个刷牙、洗脸、梳头，把这个衣服穿好，坐在你一个固定的位置上。这件事儿其实对你快速进入状态特别有帮助。嗯
2: ，就是仪式感
3: 。对，要把那个那全套做足。
2: <笑>你要不要出去走一个小时、啊？模
3: 仿上班儿？这个就不用了
0: 。<笑>老高，你说吧。呃，我
2: 觉得我如果说这事儿只是一个短期的一个远程办公，我是没有问题的，因为其实我平时干活也这样，嗯，对吧？我在公司工这个和哪儿其实都差不多，但我其实唯一担心的就是说，如果是一个长期的，那可能我觉得我还是有点焦虑的。比如说你要招人，对吧？对吧？那咱平时呢，可能说招人还是相对来说都是要面对面的，嗯，对吧？那第二个呢，就是你招了人，因为我的人我们。这是我，我我一直在说，我们都是要培训的，而这个培训时间会会很长，可能比如说半年、一年。那这种情况下，你要是远程去培训，这事对我们来说就肯定没有戏了
0: 。对，对吧？对，对
2: 。但只是说，现有这些人只是这样干活，可能问题并不大。但是呢，呃，我就从我的角度上讲，我也能容忍一定的效率下降，对吧？因为我知道说，未来可能我们还是要在一块办办公的，量化效率可能会更更好，这我没有问题。你有一个客观的预期。你真的让我说，哎，这个。对，就这个公司，如果未来只能远程办办公了，可能我就得，偷出去想我这个公司这些人啊，或者干是是怎么做。对吧？就这个，从我的角度上讲，只是一个，比如说到二月底，或者说只是一个有预期的可以复工的，那我是没有毛，我是没有任何问问题的。因为短期的一些工作，比如说我原来在呃，比如说人都是正常上班，我要求大家的效率是 99% 那我现在可以要求 90% 啊，没没没毛病，啊。对吧？但是不能永远只有 90% 了，对吧？或者说你自己可能在最开始就要想清楚你这个东西的的预期是什么，是吧？好处是说，可能大家都就都要学会，就是可能要学会，就是更多的，就是你能够有，你有你的，你无论叫自驱还是叫自制，这事儿可能反而对大家来说是个要是一个要求，对吧？因为你面不能面对面了，我你真的在家是不是偷是不是偷懒？有时候你是看不见的，但是你真的被我发现了，那可能咱就得说到说到，对吧？嗯嗯
3: ，我会觉得这个这个。远程现在这种状态呢，如果要维持现状，做一些日常的工作，其实问题倒不是很大。对，但是感觉要做一些新的，比如说扩张性的或者是进攻性的工作，就好像格格外费劲。<对>对对只是维持是没有问题的。对，就是你比如说扩张，我要增加新人，就像老高说的，这个新人就有问题。然后如果我要做一些新的项目、新的事情，我看前期可能要特别频繁的碰撞。这个也特别费劲对，对，就是凡是我要进攻型，就就就都费劲
2: 。这是维护，让这东西呃比较简单，那可能就比较好，对吧？对
3: 对，就是保持既定的这个工作状态或者是这个节奏还是还可以
2: 。简单交流，简单的一些进攻是没有问题的，但你但是一个大项目可能会比较难。除非你个公司很适应做这样的事
1: 儿，呃，我我是想说，如果让一个团队的人其实、就是、彼此如果就是之前都一直是远程交流的话，其实他会有少了很多这个团队的融入感。和这个、嗯、这叫什么价值观吧？我觉得可能就会就凝聚力就消，对、呃、对对，因为大家都不熟悉，啊、就会觉得我不老熟的。对线上工作就是工作，嗯、但是我是觉得，如果是现在远程办公，之前团队本身他本身就很熟悉，就是说大家已经就是嗯配合很默契了，嗯、所以说远程办公可能不会有特别大的一些就是沟通上的障碍。嗯、但是如果这个人，其实说你如果一直你只是通通过声音去认识他。你在线上沟通的时候，我觉得就会有一些自己脑补的一些东西在里面，就很容易去误会对方的理解，或者甚至是就比如说我们做产品的，就是。免不了是跟谁都要吵一架啊，
0: 就是平时你都吵，对吧？远程更得吵
1: 。对啊，你平时的话，你吵的是你见面吵，可能你吵完这事儿，你也知道大家对事不对人。但是你如果对这个人本身就是不熟悉，你就是远程招来的，或者是怎样，一直就，你你你说话的时候就避避免不了要小心翼翼的，你总怕别人多想，或者是他说完以后你可能会多想。我觉得这可能会是一个问题嗯。嗯
3: 嗯，对。嗯，哎，说起这个说这事儿，我想起一个事儿啊，有一个感觉特别有意思，跟大家说说，就是大家不知道最早用 QQ 或者是微信的时候有没有那种感觉，就是你在跟别人聊天的时候，可能你的你你敲字表表现出来的感情和别人 get 到的感情并不一致。对，对啊。有没有？对吧？就是说我跟
2: 我跟霍去打架，不就是因为这个吗？嗯<笑>，对我本来是在开玩笑，但是他没 get 到点，他觉得我就是在在批评他，那然后俩人就这不就掐了吗？嗯，对吧？嗯、对
3: 对，比如说你用了一个什么拟声词， o、嗯、哦啊啊呀之类的，那他呢，可能他看这个拟声词，他觉得是冒犯，或者是反过来他，他觉得你是
2: 在他觉得你是在敷衍。
3: 也有可能吗？也可能反过来，他觉得你你是开玩笑，其实你是认真的。但不管怎样，<对>我觉得这个其实属于一个早期大家刚开始接触这种远程非面对面沟通的时候的一个都会遇到的问题。但是慢慢的你会发现，比如说你用了十年的微信了。你对这种东西你就非常自然了，适
2: 应<呀>不是？我觉得这个跟跟人跟人之间的一个熟悉程度是是比较在意的。就你跟他聊的时候，你知道他大概会会怎么说话，对吧？他怎么用词，你就能知道他是什么样的一个意思。但一个人都不熟，<对>你你不知道我的话哦啊到底代表什么意，思，那你就很容易误解嘛，对吧？或者
3: 是还有一种情况就是，当你你是一个老手，你就你就会忽略他的可能的情绪。
2: 嗯，但是这个时候你有可能会，就是说，因因因为你可能你觉得别人都能 get 到你，但是万一他没 get 得到，你不知道啊，对吧？嗯嗯
3: ，嗯所以啊，慢慢的你就会只传递信息，不传递情绪了。对这个挺
2: 难的，这个挺难的。我觉
3: 得。对，我想说的是，其实大家在远远程工作中也会有这种磨合，对，就是慢慢的把这个。这个话外音全去掉了，大家只说纯信息。我说一下
0: 啊，其实我觉得这个，首先啊，对这个远程办公的这个缺点问题，我觉得首先咱还要把这个名词定义做好。就是现在其实咱在咱叫什么？叫隔离办公，它其实不是是远程办公的一个加强版，<对>它其实不是一个常态的情况，升级版。对，其实呢，<对>如果在远程办公的情况下，大家不一定说完完全全没有见面的机会。对吧？这是第一点。那第二点，我觉得现在大家都是被强制性的带入了一个远程办公的模式里面，但实际上并不是每一个公司、每一个团队都具备远程办公的文化和基础设施的。我不知道你们能不能理解这件事情？<对>就是说，这个公司以前他就习惯了办公室的交流，习惯了我每天嗯满满屋子非纸质的签字的单子。对吧？这个时候你让他去远程办公，他肯定会出各种各样的问题，或者觉得不适应、不习惯。其实如果我们深入来讲，刚才老高提到的这种培训的问题、招人的问题，其实呢，在很多海外的公司，他培训、招人等等，他也有一系列的他可以在线 online 的形式来做的方法，对吧？呃，只不过是说，因为我们现在并没有这个语言，你说现在。呃，马上说让我远程的这些换一个方式招人，换一个远程的方式培训，咱确实是摸不着门这是基础设施和公司文化的问题。<要>我觉得是这样
2: 。主要这个问题是这样，就等于说，你假设你的目标就是为了远程办公，那你可以慢慢去摸索，对对吧？你可以是一个很长时间的一个适应。但现在等于咔嚓来一刀，你们都只能在家待着，然后工作还得干，你肯定不适应啊
0: 。对，他就乱了，对吧？就是很多事情你就没有办法解决，因为你没有抓手这件事儿，所以这个时候我就想要插入这个狗叔的场外录音了啊。狗叔呢，在狗场是吧？这个狗场他们其实远程办公是他们的。那天上期节目咱也说了，这个属于他们的传统习俗，就是哎都在远程办公。当然，最近他们远程办公也出了问题，就是因为远程办公的人太多，据说他们的自己的网络也拥堵了，就是内网也堵了。但是没关系啊，因为他们有这个传统习俗，那我们就听听这个海外的情况，尤其。硅谷的这种科技型公司，他们远程办公到底是怎么搞的？咱来听一下这个狗叔的录音
4: 啊！大家好，我是狗叔。呃，上次在疫情录音的时候提到了谷歌的远程办公，呃，这次正好借着远程办公这个话题，我想跟大家聊一下谷歌在远程办公方面和其他公司的区别。呃，传统上来讲，很多公司的公司的办公室环境和员工环境有一个很大的不同，就是在办公室环境是公司内部的一个内网，很多公司内部的服务和相对于一些存储都只能在这个内网访问到。如果员工回到家里的话，那要么就是访问不到这些服务，要么就只能通过类似 VPN 的服务来访问。而这些服务本身来讲，由于运营运行在公司的内网，它并不是像。它并没有一个很好的网络访问性。如果员工在家，很有可能会因为网络环境的问题，导致访问这些服务的速度很慢。而谷歌和这些公司有一个最大的不同，就是谷歌的所有的内部服务，或者说其实谷歌没有真正的内部服务，所有的服务都是直接放在公网上公开的。呃，这里面有一个权限管理的事情，就是每一个服务都会。需要访问者出示自己的员工的一个证书，才能够允许真正的访问。呃，这个员工证书，如果对加密体系不是很了解的听众，可以简单认为这个员工证书是一个钥匙。所有员工呃，所有人呃，所有访问的人，必须要拿着这个钥匙，才能够访问到对应的服务。呃，所以从这个角度来讲。呃，服务在公网上公开，对于员工来说，在家和在办公室并没有什么本质上的区别。呃，只要拿着公司的设备，因为这个设备里存着公司的这个证书，也就是存着一个访问的钥匙，呃，就可以访问所有的公司服务。呃，谷歌相对的有一个。相对于其他公司，相对于国内公司来讲，会它的管理结构比较松散，而且整个公司的驱动方式是一种自下而上的驱动，它的相对的一些关于员工绩效的考核也是以这种驱动方式为基础进行的考核，这就使得员工即便在家里的时候也会有动力，在没有监督的时候进行足够的产出。呃，这里面有两个方面的一个因素，一方面是说公司招人的时候可以有足够高的门槛来保证，候选者是有足够能力进行自我驱动的后驱动的人，而另一方面来讲，谷歌也很信任员工，认为员工不会在家里，呃，认为员工在家里做事的时候也都是在做对公司有利的事情，呃，主要这些是我认为谷歌和其他公司在远程方面一些最大的一些不同。呃
0: 、嗯，其实我们会发现硅谷的情况和咱们国内的情况有很大的差别，
3: 是吧？就是刚才狗叔讲的这个 Google 的这套基础设施嘛，它叫我们现在国内也有点有点流行或者比较火，叫零信任。嗯，就是零一二三的零零信任环境。嗯，就是说我拿着一个我自己的 token 或者是 key， 我所有的内网服务全都是暴露出来的。但是他每一个上面独立做信任的这个认证 <Okay. S 2> 这个事儿在就是我在这个刚开始分布式办公，大家都分布式的时候，我就想，估计这一把做 VPN 的呀，做零信任的呀，可能又要火一次。嗯，就是我觉得这里边这个狗叔，反正他讲的这我我听起来主要是两个关键点哈，一个是人的素质问题，嗯，或者说、嗯、呃人的素质以及和他的管理的模式相关嘛。这是一个，二一个是它的这个比较强的基础设施，就是这两个完全是没法模仿的，对，所以反正从我的角度来讲，我我高山仰止，但是呢却学不来，这事儿是特别痛苦的事儿
0: 。我现在其实有的时候我愿意过去观察这个差异和区别，因为我跟老高其实也去了几去了两趟这个硅谷，是吧？呃，我就。挺愿意去观察这件事情其实给我印象最深的就是有一次，我们到英伟达去问我们的在英伟达那位听友张初恋是吧？说你们这儿打卡吗？然后张初恋问我一句：啥叫打卡？是吧？嗯，这个大家印象都特别深。我们节目里也聊过。其实每一个公司它都是有这样的一个文化，那我倒是不觉得，因为我跟那些小公司的这个程序员们也聊过，这些小公司或者是活的不是这么好的公司，它往往也是遵从了这样的一个企业文化。但是在国内呢，如果我们去看，如果我们在硅谷看，大家哎都比较从容，当然那该堵车堵车啊，这个但是看上去大家都比较从容，包括上班啊，他这个节奏啊安排的都是比较从容。而这个如果咱去后厂村去看。哎，就完全不一样。就是当年纺织厂是什么样一个状况，早晨八九点那儿就是一个什么样的状况，就是完完全全我们能看出来，它不是一个智力密集型，而是一个劳动密集型的一个事儿。所以我觉得这是第一个问题啊，就是这个自驱力和这个人员素质或者叫职业素养的问题。我其实在这个第一个问题里，我想补一句，其实我们的教育更多的从小到大教给你的是什么？听老师话，听家长话，对吧？这个教的是什么？教的是服从。其实，在这个教育的这这这种习惯之下，我们不先不讨论这个教育对对还是不对啊，这不是我们该讨论的。那么呢？但是如果他只学会了服从，在这个时候，他自己的自驱力一定会出问题，因为没有具体的任务，我不知道应该服从什么，他就傻了，你知道吗？就最近我遇到了很多实习生，可能就都是这个问题。你必须事无巨细的去给他安排事儿，他才能往下走。当然了，那种你不给开不给他安排，告诉他一个目标去干，也有能干成的，但是一定是极少极少数，属于万里挑一的那种。绝大多数人，你不给他安排，他就傻在那儿了
3: 。大家觉得这样是一个听话的表现？这是因为在上学期间，这个是 KPI。对，所谓的 KPI， 没错，就是现在这就是我刚才讲的，你有什么样的 KPI， 你就会得到什么样的人
0: ，是。所以我觉得这个现在是整个我们全社会现在大家提到远程办公啊，提到这些事情，当然现在是被推着远程办公。那将来可能这种大规模的协同或者按需用工等等这种情况推出来之后，就像刚才高老说的这个事情，就是可能会存在一些。啊，别管是逆向淘汰也好，还是正向淘汰也好，我觉得可能会存在一轮洗牌，因为毕竟经济咱不可能一直的这么，哎，再跑下去了，这个也确实是实际情况。所以下一步怎么办？不知道，这是第一个问题。第二个问题，我觉得就这个管理水平问题，就是刚才我也提到了，是吧？嗯，我认识的这种小老板们，其实就更喜欢，别管干什么，别管是搬砖，是搬真的砖还是假的砖，还是写代码，是吧？别管是写的真的代码还是假的代码，哎，都更喜欢看着人干活，他在踏实。这我问过无数人啊，这个你怎么管你这些程序员的啊？他天天那个八点过来打卡下班，五点下班，呃，上班然后五点下班。那我说你这个中间你怎么看他这个活干的怎么样？没有，我们项目经理在那儿盯进度，反正到时候他把这个东西做出来就行了。这是绝大多数的这个管理方式，<笑>就是到最后那个东西就是一定是，嗯、又不是不能用，对吧？但是这个东西推到市场上，一定就没啥竞争力嘛，哎、<呦>对吧？因为这个东西，对，就就是这样，<对>就是绝大多数的公司老板这、这个，这个
2: 这个这个应该说是叫叫做说，你这样的方式只能培养出来一个，呃，那话怎么说，就是中规中矩的东西。对吧？中规
0: 中，规。他的功能什么都有，但是他中规中矩啊，嗯、他也达不到。嗯、就是刚才你说的这个问题，如果我的目标是八、嗯，他一定得五、哎；你目标是十，他可能才能得个八，对吧？
2: 对，所以他就出不来好东西。对,对,对
0: ，其实其实其
2: 实这个里边主要的问题在于说，大家的目标，如果你的领导也只是因为说你的领导给你给他的了、那个，给给他安排了个事儿，做了个项目，他也会只是说我做了，是不就够了？嗯，那可能也没有具体事不具体的事儿。对吧？甚至说他的领导说说你照谁抄一个就完了，那这是你觉得能做得好吗
0: ？对。就是这个，所以现在不懂管理的老板，我觉得真的是大多数。大家不不要这个把他想得特别乐观，就是在座的这个别管老高还是高老，是吧？这个大家最起码说，你别管怎么管员工，他知道这个目标是什么样子的，对吧？我这是一个结果驱动，对吧？但是绝大多数的人，他不是没这个水平，真没这个水平，你知道吗？所以我特别想问高老一个问题：你觉得什么才做？叫做这个好的管理，就不懂老板、不懂管理的老板是多数啊。那好的管理，到底我们应该怎么来定义？
3: 这个问题推大了啊！这个真的不敢这么回答。嗯，说什么叫好的管理？这个这个问题，我估计全世界的商学院都有答案。对我只能说我自己零星的体会，也不一定对。就是就是，刚才其实不是这个朱峰也提到了，说用目标来管嘛。嗯。我觉得好的好的管理，嗯、呃，不一定是最好的管理，就是相对好一点的管理。至少你要知道说，怎么样去量化你管的人的产出。对，就是不管怎样，你肯定要量化。你你没有量化呢，你就没法做比较，也没法去衡量进展，对吧？对。但是呢，这个产出的量化是一个特别微妙的事儿。就是比如说，咱就拿程程序员来举例子啊。那你是按他开发的代码行数来量化吗？还是说按他的上班时间来量化呢？还是按照他完成的功能点来量化呢？嗯
5: ，
3: 还是说按他做的产品的在线人数和在线这个日活来量化呢？这些都是量化手段，对不对？对。但是，但是可能你用你你稍微换一个，你就会发现你的结果有大不同。
2: 嗯，对，而且这个里边也会有问题啊，对吧？你做游，你做游戏的，跟你做一个应用的，你用同，你同，你用同样的考核就不合适了
3: 。呃，对，对<吧>就是你听我讲，比如说你是做游戏的合计做应用的，你肯定不会用相同的数来考核，但是你可以用相同的指标呀。比如说，你做游戏的可以用可以用在线人数，你做应用的你也可以用这个日活。但是，
5: 嗯
3: 我想说的是，我想说的是，有一种极端情况就是，如果你这是一个变现的，比如说就是个游戏，那你用这个游戏的收入来考核是不是合理？就是已经推到最头了，对吧？都已经到收入层面了，甚至呢还可以再往前推一推，就是用毛利来考核是不是合理？然后或者是往后退，一直退到说上班时长这件事儿上。就我们可以，其实你可以看作是一个线性的啊，就是最矬的就是按上班时间，然后代代码行数，然后功能点，然后日活，然后收入，可能还有毛利，还有净利，一直到我这个公司的估值。那我觉得，作为我可能我也没法说到底哪个业务用哪个点最好，但是我觉得我们做管理的人呢，需要反复思考一个问题：说你眼下这一组人。这一个公司，或者是这一部分，这一个团队，它的产出到底应该卡在哪条线上来考核最合适？这个最合适，包括说，你真的能带动这一组人再往前走，让他们产生自自动自发的动力。另外呢，也真的能看出来谁是不合格的，谁是好的，谁可以作为榜样，谁应该被淘汰。就是要不然不能把大家混成一起都很好，也不能把大家看起来都很不好，对不对？嗯、就是，就是就是他要有区分度，然后呢，又要让大家自己产生动力。这个动力不光是说我自己加班或者是多干活的动力，还包括自己能够创新，比这个 PM 比老板还有更多的点子去去创造新价值的动力。对，对我觉得。这个这个，这个、作为一个作为一个做管理的人，不管是公司的老板也好，还是团队的 leader 也好，其实这些事儿都要反复的、动态的在调整，反复的去思考的。接下来，其实想讨论这个
0: 我们听友们最关心的问题，就是很多听友最近在咱后台给咱留言说，你们能不能推荐推荐这个远程办公的这个工具啊？还有这个，哎，你看现在这个各个大公司都跟风出了好多这个远程办公的工具，到底哪个好？或者说他们为什么推出这个东西？当然，我有一个观点在先啊，我我要先说，我说首先远程办公这件事儿其实跟工具的关系不大。你首先不能成为器材党，干什么都一样啊，你不能首先成为器材党。我先看看把所有工具都试一遍，没没有意义。其实那个更重要就是我们刚才说的这些问题，比如说你管理方式问题、自驱力的问题、你员工素质这个，呃，直接。素养的问题，其实这个是最关键的。那工具呢？它只是工具，这是一个大前提。但是也不妨呢，我们几个人是不是可以讨论一下最近这出的这些远程办公的这些工具到底怎么样？你们有没有试用过？嗯，老高先说吧
2: 。我。我呀、啊，我没什么发言权。我们其实这个事儿比较特殊，所以我们基本上基于文档和基于就是用文档会用一些，然后可能是有关销售啊，对吧？这这些可能用文档。然后我们的一些内部的一些对于数据啊各方面都是自己做的。嗯。然后基本上来说，只是拿微信开个会议，就拿我们像这种方案说，大概五六个人叫一块开会，就完了。<Okay. S 2> 其实用
0: 那种协作工具的机会并不多。哎，那这里可能就有一个误区了。我突然意识到一个问题：咱先首先要定义一下什么是协作工具。嗯、那你说你们 SVN 不算协作工具吗？嗯、它也算啊。呃，如果你从办公角度讲，它并不算啊，对吧？啊，为什么呢？你所有人都是在上面工作的呀，为什么它不算呢？
2: 不是不是，就是我们指的，我相我相信这些网友提的这个指的应该指的是跟办公相关，而不是指特定某一个群体用的一个工具吧？嗯
3: ，对，其实我觉得这个协同办公，所谓的协同办公，现在其实定义还是比较窄，没有那么宽泛
5: 。OK， 其实
3: 我从我的感觉来讲，就是从这个 Google Doc 开始的这种多人共同编辑文档，而文档的范围也比较窄，就是。传统的三大件 ，OK 啊 ，Word、Excel 和 PPT 和 PPT 啊，就 Word 或者是类 Word， 它都是比如说呃，这种石墨也算是 Word， 也算是 Word 对吧？都是都是文档。然后表格还有这个这个叫什么？这个演示的 PPT，PPT 就这三类，大家可以共同编辑，共同编辑或者是远程去给别人打开，给给别人演示等等。我觉得这事儿就。把它圈的比较清楚了，就是这东西就叫协同办公 ，OK。然后周边可能再加一些 IM 工具啊之类的就完事了。就你别把它扩展到 GitHub 上，这种就太太泛了，对吧
2: ？那你那么说的话，优剑算
0: <笑>我说一下，其实就是我我几乎同意某个老师的这个定义，就是说他的是在狭义上来定义这个远程办公的这个工具，对吧？但是我倒是觉得，如果我们从远程工作所需的这个角度去看远程办公的这个工具来看，我倒是觉得它的定义是在于说我能不能把我这个团队要用的东西整合到一起。这个我认为能够整合到一起的东西，都应该叫做远程办公的组件比如说，如果你是一个开发驱动的公司，那你肯定会有 GitHub， 对吧？就是原码的管理工具，这个、我们听友应该都知道。对，那同时呢，<对>可能会有一个 IM 工具，可能呢还有一个共同写文档的工具。对吧？这个可能构成了三这个三件可能就构成了你公司的这个远程办公组件。所以我觉得这倒是一个随需应变的东西，而不能说这个是那个不是。我觉得这个还是要根据企业和团队的实际需要来说。嗯、比如说有的企业我就是用 Slack， 对吧？然后我跟我自己的 GitHub 的库我挂在一起，它能够做到一个整合的作用。那它是不是远程办公组？它就当然就这个 GitHub 它就要算是远程办公的组件。我是这么想的这件事儿，当然了，就是呃，商业公司推出来的这些东西呢，它往往取一个最大公约数，它来做这个产品，所以我们就看到了现在就是文档 IM 和这个呃。我们叫视频会议吧，就是这三种可能是是狭义上的，现在作为商业产品来讲，它是一个狭义上的定义
3: ，我觉得是这样。呃，我我我可以说说我观点啊，我觉得刚才这个朱峰说的特别对，就是你在你公司的业务场景下，你可能用到的东西和另外一个家公司不太一样，对,对吧？比如说我这个公司，我如果不写代码，我根本就用不到 GitHub。对，但是我反而可能会用到另外一个什么画图，大家一起画图的工具，那个叫什么来着？我忘记了。嗯，就是十几个鼠标可以在一个<的>一整个一个屏幕上点的
5: 。啊 ，OK， 对，
3: 嗯、可以可能用到这样的一个东西。但是这时候呢，你就会发现有一个事儿就变得特别重要，就是因为我们公司用的是这个 Office 三六五的全家桶。OK， 啊、呃，当我在看这个海外的提供这种。就是包括创业公司也好像微软这样的大公司也好，他们在提供这一类工具的时候，有一个特别好的点，就是他们提供了大量的，呃，开放的接口，以及这个就怎么讲？比如说我用了一个 Office 365的全家桶，然后呢，又用了另外一个什么奇怪的设计工具，也可以协同办公的，嗯，又用了一个什么样的 SaaS 的平台？但是你会发现这些东西，假设他们都是比较成熟的啊，就是我们基本上没有用国内的这种这种，包括微信可能也没怎么用。像他们都可以用，比方说统一的单点登录，或者是我在某一个公司已有的统一认证下就都接入了，是这事儿就特方便。对，因为但如果因为我我可能用到了几个东西，他们不一定不是同一个公司出的。对吧？就像你说的，它可能有 GitHub， 有有微软，可能还有 Google 的什么东西，可能有、嗯、还有 Asana， 还有 Trello。那他们中间，你我切换的成本特大。我这边登录一下，我那边也登录一下，我两边密码还不能设一样了。有可能这个三十天过期，我就得换；那边那个六十天过期，我才能换。换还不能换成跟前次一样。我时间长了，我就整个全乱套了，对吧？效率特低，没错。所以这个地儿，我其实觉得是。包括我们国内的现在像像钉钉啊什么的都出来的这个远程办公的这些套件也好，怎么也好，应该加强的一点就是和
2: 他们，就他们都相对比较封闭
3: ，对，就更开放一点，因为一定有你做不了的东西，别人做了，那能不能整合？整合？嗯
0: ，对，对不对？对，嗯
3: ，包括包括，其实你要讲说，因为这是工具层面的，还有另外一个就是底层的这个。必需品就是 VPN， 嗯，或者或者是虚拟的这个虚拟桌面，对，等等的这种这种技术，那它其实也是需要做整合的，对，这我觉得我们至少我我在呃，我们我之前的公司，因为现在这个公司就变成了一个这个外企，然后时间比较久，比较大规模，和我之前工作经历对比，我发现之前的用的工具全都是散乱的。而且在这个整合上面，没有什么整合能力，就不是说没有意愿，而是没有整合能力。
0: 是，对
3: ，当然区别也很明显，就是现在的用的东西都很贵，嗯，以前这些散的都要不然就免费，要不然很便宜、啊。对，嗯
2: 嗯，贵有贵的道理吗
3: ？对，确实是
0: 。我这几天啊做了一些研究哈，我可以把我的研究结果跟大家来分享一下，让舒淇来补充哈。呃，国内出的这些 IM， 刚才呃，就是这些协同工具呢，确实存在某高老师刚才说的问题，这个我一会儿再说，它是为什么？那我可以先把国内的这些协同工具给大家捋一下啊。其实呢，我觉得就分为三大类，一类呢我们叫通信类，一类呢叫文档类，一类呢叫整合类。哎，第一类咱先说啊，第一类呢做的非常多，很多人都在做什么钉钉。啊，呃，微信呃，微信会议它叫还叫微信视频啊，然后呢，这个呃，包括以前我们还有什么 By Chat 呀、啊，就是模仿 Slack 那那一那一系列的，有很多的公司在做这个，它解决的都是通信的问题。当然，钉钉后来其实加了一些老板驱动的能力，大家也知道，比如说什么打卡的这些 ERP 功能、审批流，但是它本质上来讲还是以一个 IM 工具为主线来做的，这是一类。那第二类呢，就是文档类。文档类是什么？就是我们现在有很多啊，什么石墨，呃，微信文档，呃，等等。就是它解决的是什么？就是那三大件问题。刚才某个老师说的，就是我可以在线协同的一起写东西，哎，能解决这个问题。第三个呢，我觉得这个就是刚才某个老师说的那个痛点，就是这种整合类的，我希望把所有的功能都整合在一起，一站式解决。比如说聊天部分，它可能更像 Slack， 然后呢，文档部分呢更像 Google Doc， 然后可能还有其他的能力，而且我还可以整合第三方工具进来，比如 Trello 啊、GitLab、GitHub 等等这些东西，我可以做单点登录，然后进来。现在呢，国内我看了一圈，可能哎，好像做这个的，现在试图在这个方向做的，好像只有飞书在这么做，就是它是一个整合性的工具。现在我们也在测试，我们津津乐道可能也会用这个东西哈、啊。嗯，腾讯呢，其实每一个单项做的都非常好，但是不好意思，它所有东西都是分裂的，这我觉得就是一个大公司的问题，就是部门强的问题。我这个部门做一个那个，那个部门做一个那个，所以腾讯文档、腾讯视频这些东西其实都是单独的东西，整合起来就特别麻烦。嗯，石墨呢，刚才也提到，它只有文档没有协同，就是我协同能力就非常差，大家一起编辑文档没问题，干别的没戏了。然后呢，钉钉刚才也说了，就是。协作能力不强，文档工具也缺失，所以这个是国内，而且就是现在国内这些应用都面临一个问题啊，就是这个所谓的监管问题是一个比较大的这个障碍和门槛儿，就是可能都要去做一些实名认证或者等等，否则你这个呃，比如我有一个第三方的供应商，我想把这个文档分享他分享给他，哎，对不起，干不了这件事儿，就是有这样一个问题，所以呢。哎，这是国内现在这个几大件啊，几大公司干的这些事儿。嗯、呃，这是我最近的研究成果。舒淇可以说说你们现在在用什么
1: ？我们现在就跟你刚才说的那个问题就很严重，就是割裂的比较严重，就是什么都在用。嗯、一开始其实我们是想统一都在用钉钉，钉钉现在就是，哎，我是不喜欢用钉钉，但是就是，呃，现在公司。他们之前是习惯用钉钉，是因为觉得钉钉上面只有工作。你在那个腾讯上面还会有一些就是其他的群呀，然后都没有朋友找你呀。如果你开着微信的话，你可能就是工作的时候，你可能免不了就会有这些干扰
0: 。最后发现，就是开着一个微信，开一个钉钉。
1: 呃呃呃，哎哎哎后来后来就会发现，其实我们就是微信和钉钉都在用。就是你在微信上跟我说话，我看不见，我可能因为我会觉得它太吵，就把它关掉。然后我看不见，即使又不回复，它就会再盯我一下。盯我一下的话呢，就有故事啊什么的就会就强弹出来嘛，就你肯定能看得见。所以钉钉后来就变成了一个。提示工具像个闹表一样的那种，当传呼机用，哎哎，类似于那种。嗯、然后他还可以给你强制打电话，嗯、给你发短信，反正你肯定你都能听得着。嗯，你你找不着你这个人的时候，他就他就盯。嗯，我就就就后来就是就钉钉就已经偏离了我们自己的那种当时想要的那种初衷了。嗯、但是确实是这个东西。你又不能没有，然后后来呢，就是、试图就是在钉钉上开远程会议，结果就是因为二月三号还是二月四号，就是那个礼拜一大早上起来九点钟三
0: 号啊，四号那天对九、嗯、点
1: 钟那个我我就跟高老师说的啊，就是我洗洗漱打扮，化了一个美美的妆、啊，然后换了件衣服，做正就跟我上班一样，在等着九点钟开会呢。我还把视频那个摄像头打开了，你们都不开开我开开我，我让你今天我看看我啊。然后呢是就一打开。死机了，就钉钉死机了，<笑>然后一直可能瘫到中午十二点。<笑>我看丁丁那天是
0: 所有都瘫了
1: 。我看钉钉那创始人、C、在他们那个那个朋友圈还在那晒呢，说中午的饭都没吃过，在那儿修在那儿扩容什么的。然后就就就后来就用了 Zoom， z o、嗯、o m 去去开会。然后呢 ，Zoom 呢，他就说有一个问题，就是每一个人又得重新再装一遍。然后里头什么也都没有。然后呢，每次那个邀邀请那个会议吧，我还不老会用呢，我就只能把那个 Zoom 的那个会议号每次贴到钉钉里，再贴到微信里，<笑><笑>然后那个让大家再把这个微信号再复制到那个 om,、哎、会
0: 议号复制进去，啊、再加入这个会议。哎、对对对，嗯、或
1: 者是会议的那个链接什么的发进去，大家看见了，怕我怕大家都都看不见啊，就发两个 m 上面。然后呢？现在，呃，之前协同我们没有用什么工具啊，就是文档什么的，就拽群里头改完以后，你再拽群里头，然后我再同步一下我的版本。嗯、后来呢，发现就开始用腾讯文档，还稍微好一点。之前咱们啊，就是珠峰咱们上班的时候是用 Google Doc， 因为<对>我们全那个环境是配是支持的，嗯、网络环境是大家都可以用。但是我们现在开始有远程工作的同事什么的，谁不是说谁家里头都。那有那么好？现在
0: 咱换成飞书也是这个原因。比如我写完提纲，某高老师他就看不见
1: 。啊、呃，对，因为你飞书你是得在头条的那一套东西里头才能用，对吧？对,对，但是腾讯文档就好处就是说，你直接微信里头拽这个地址，然后你上面就能够显示出来你这个当前这个微信的这个用户，你再去修改这个文档，然后他那个哪个用户修改什么地方，他可以自己保存，然后还会有一些版本的控制，你可以回滚。对吧？然后你看到修修正历史什么的这些东西还是比较好用，嗯、然后，呃，再有就是任务，就是说类似于就是每每天的那些那个那个卡片任务那个东西，我们咱们之前是用 Tibson 和 Trello，、嗯、对吧？然后现在我们是用 Lingo，Lingo，、嗯、我我我我，其实其实其实是跟 Trello 是相同的，类似的一个东一个这么一个看板类的东西，嗯
0: 。嗯，<对>也是割裂的，就是每个上面有都有一套账号体系
1: 。对，每天的话，我都得、嗯、然后现在呢都对现在你不存
0: 在离职问题，<对>如果有人离职了，你就得挨个给他关权限去。哎，嗯
1: 、哎，是的，
0: 对啊，嗯，我现在数了数，你们有邮箱在阿里，嗯，对吧？
1: 在钉钉对，有
0: 钉钉，嗯啊，然后呢有微信，微信
1: 还有 QQ 群。啊、前两天因为 QQ、那个啊、群
0: 还得踢人，比如说他离职了。对，因为前两
1: 天那个就是想、嗯、想打电话，就是发那个视频发会议的时候，发现 QQ。能满足 Zoom 的时候哈、啊，你就得下一个那个什么一一个那个那个、呃、客户端，然后微信吧，你最多只能九个人，钉钉的话老死机，就 QQ 最后是可以满足需求的，所以我们专连 QQ 啊。
0: 对，所以就一堆东西其实都是割裂的，这就是刚才莫哥老师说的这个问题
1: 。但是、呃、关起来很很麻烦，非常麻烦，因为非常麻烦。我一个人在管，现在是。对对对，对对
0: 而这种整合性比较好的，比如说 Office。啊，比如说这个 Google Doc，、嗯、其实在国内用起来呢，都是有种种的问题，可能 Office 还好， Google 就根本就别想。呃，是对吧？能支持这种单点登录，<对>就是都是这个问题。所以呢，我觉得倒是觉得国内的这些企业在这上，嗯、呃，确实是差一点。但是这也是国内企业的传统，就是这种开放开放性都不好
1: 。对，所以说最后弄到有什么问题，在各个。嗯哎，就是各个工具上面，你写完以后，你怕别人看不见，你还得再在群里吼一声。对，其实微信群你最后还变成了一个信息汇总的一个地方，大家还是习惯在这上面用。
0: 对，对,对、
1: 嗯、你你还是避免不了你，你就是说你初衷说是怕微信信息信息打扰，这还是不可能的。嗯
0: 嗯，老高啊，你作为一个互联网老人，你怎么看中国的这些互联网企业的这个优良传统啊？就是全是自己。各搞一套，也不做 API， 不开放，对，这到底是为什么呀？能给大家聊聊吗
2: ？我个人觉得这可能都是 KPI 驱动和大家对竞争对手的一个看法吧。嗯，我觉得可能大家如果宁可不让你用，就是怎么说，就大家都想锁定用户。嗯，你能明白我做的意思吧？就因为比如说，也
0: 不能让你用别人的去。
2: 他不是，就是他不想跟别人共享用户，嗯，所以他只能他想的还是独占，嗯，比如说我这里边，比如说我做一个一个，比如做个三合一，我有一个做的好，那我就得逼着你另外用我，你得忍着用我那两两个不两个不够好的，嗯
0: ，对，对
2: ，对吧？但但是他不会想说，哎，因为你你那你只只愿意选我一个，那你就用那一个，嗯，对吧？他就会逼着你说，好，你会各种不方便，但是你也那么用了，对吧？嗯
0: 、对。
2: 或者说，这个开放性没有成为一个考核必考核的要求。嗯
0: ，所以他也，而且
2: 呢，只要有一个就另外就是说，我觉得这个就强就变成这样，就是因为你不开放，所以我不开放，所以大家都互都互相的不开放。嗯
1: ，谁这就变成一个传统，别别强多少，反正对
0: 对、嗯、对。对对，而且大公司呢，我倒是觉得都有历史负担。就是为什么现在我们觉得飞书这个开放性做得好，是因为它确实也没有公司时间还短嘛，没有太大的历史包袱。像微信这种，明显能看出来就在割裂
2: 。我我我自己觉得说，像飞书这种，它是没有所谓的功能上，就是没有产品上的负担，另外也没有这些部这些部门墙的负担。因为部门墙呢，可能说这些人假设都在呃都在腾讯里边待了十年，甚至甚至时间都很长，他已经习惯原来那种不开放的这个氛围了，那他就可以不不，他就下面干的做事都还可以不开放，而且相对来说新公司它会相对会更开放一些，因为它这样才能拉来更多的人，所以你现在只能寄希望于说飞书能不能打破这
0: 个不开放的这个墙，是，对吧？是,是是，某个老师怎么看待这个问题？
3: 呃，刚才这个老高最后说这句话特对，嗯、我觉得，就是开开放这件事儿，对于呃既既得利益者来说是个坏事儿，嗯，但是对于这个市场的这个新人来说是个武器，是，对。可能有可能在在美国最早一批不开放的人都死光了，嗯，所以现在你看起来都大家都开放，嗯，但他可能也经历过这个过程。嗯、咱们呢，你看，对我们来说，飞书是最新的，它可能更开放，那可能后边还会有更多的竞争者进来，比它还开放的，慢慢的这个市场的氛围就会被太换成一个大家都开放的状态了。嗯，这可能是说大家在不同的历史阶段的一个状态，一个这,这是往
2: 好的方面去想，因为你，那你像比如说原来就是中国的很多开放都是伪开放，就他想竞争的时候，想打败别人的时候都要开放，但他一旦成为老大了，就会拼命的开放，嗯。
0: 对，所以我觉得这个工具的问题呢，可以跟我们的听友就聊到这里，因为还是那句话，别当器材党。这个刚才我也把这个所有的工具都给大家介绍了一遍，你们也可以都试试。呃，反正我们现在用没没收飞书广告费啊，但是我们确实现在用的是飞书，就是现在在正好我们这些从 Google Doc 万万万里面去迁移的这个过程也在试，看有什么坑，回头也可以在后面的节目里面呢给大家来分享。那接下来呢？我觉得可以跟大家分享分享那个我们津津乐道自己的这个远程工作的这个模式啊。刚才也提到了，我们之前在 Google Docs 上。现在呢，其实我们这个团队比较奇怪，就是老高也知道，马高老师也知道啊，都在我们那个主创团队那个群里。其实呢，我们这个远程工作呢是在四个国家六个城市。哪四个国家呢？中国、美国、德国、加拿大。呃，六个城市呢是天津、北京、秦皇岛、慕尼黑、纽约、渥太华。就是我们这些人呢，其实就都分布在各处，而且呢，其实还有一个最麻烦的事儿，就是大家有时差问题。就是你开会，你很少像这个在国内远程的好办，人都定八点，他就只是八点。那都不好意思，在我跟狗叔开个会，他八点就我下午三点。就是我经常是到了周一就是轮番开会，就是跟大家轮番通电话。可能老高不参与这个开发，可能就就没有太多感觉。我不需要跟老高开会，但是呢，跟狗叔啊、跟倪爽、跟这个呃寇达现在在这开会，就是各种对时间，就是有这个问题。所以我们也想了一些办法，比如说我们要这个轮着开会。再有一个呢，这个会议纪要可能是要在一个一天的长度内完成，才能同步给大家。其实是这样一个过程。同时，其实津津乐道现在大家都是志愿工作，不拿工资，所以我也没有办法用扣工资的办法去考核他们，<笑>是吧？<笑>对，所以,<笑>所,以所以你也不能打卡了嘛，对吧<笑>对？所以大家呢，还是凭着对咱们这个节目的热爱和这个。工作的挑战性，就是因为咱做这个事情确实还是比较新的，因、就、为、是、靠着这个挑战性在支撑着我们一步一步的往前走。所以呢，这个整个的这个津津乐道的远程工作其实是这样一个状态。而且我想跟大家来分享一下这个你爽的工作状态啊。因为倪爽呢，其实是我们的设计顾问，大家也知道，我们现在整个的形象啊、VI 啊这一套东西，包括我们的一些运营策略，其实现在都是倪爽在参与，我们一起去做。他给我，他本来想录一段录音的，结果他觉得他的这个呃口音，哎，有点问题，所以他给我写的文字，我给给大家分享一下。嗯、呃，倪爽呢，他其实人在纽约，但是他远程呢给客户提供这个设计顾问的工作。客户呢，哪也是哪儿都有啊，国内的、北美的、欧洲的、澳洲也都有，所以他在这个远程工作当中也遇到了很多坑。嗯、呃，你爽说，这个美国啊，有超过 40% 的人需要远程工作，而在家工作遇到最大问题其实是什么呢？美国人啊，啊发胖。<笑>我觉得特别能理解，因为离冰箱太近，就是在家远程工作一个大坑，就是诱惑太多，知道吗？美国人那冰箱都大
1: ，办公室里没吃的。对
0: ，这个因为这个这个我这个我深有同感，对吧？你看。这个说大家都是普通人啊，这个只能靠自律来抵挡诱惑，就这就比较难。这个靠自律，其实自律确实是对每个人来讲都很难。更好的解决办法呢，其实他觉得啊是积累好习惯，比如说以前在互联网公司工作，穿衣服都随便；而远程工作之后呢，反而开始穿这个正装了，就是好有一个这个仪式感，是吧？所以这些小习惯呢，可以帮助大家建立这个在家工作的心态和节奏。如果你穿着睡衣、秋衣甚至内衣在家工作，没有穿内衣在家工作，我太奇怪了对我内衣都不穿，是吧？<笑>他指的应该是夏
2: 天，哎、我觉得是指的是夏天，
0: 对对吧？呃，就是你这样的话，就很容易说建立起来这个吃零食、看电视、打游戏一边工作这个习惯。然后他说，在家工作第二个大坑啊，沟通效率低。这个科学家有研究说，平时沟通时55 ，百分之五十五的信息是通过肢体语言来表达的，百分之八三十八的信息是通过语气和语调来表达的、啊。
1: 这个我是同意的。对，对只
0: 有百分之七的信息通过对话内容来传达。所以那些高级的沟通工具，没说话就已经丢了百分之九十的信息了。
1: 对对对，这就是问
0: 题<种>是吧对？因
1: 为文字其实能够包含东西还是太少了。<对>我们面对面的话，它其实是四维的东西。对，啊、嗯，对，呃，情绪、语音语、这个。这个这个说这个
2: 说起来最最简单的话，就是把小说改编成电影嘛，<对>基本上都会
0: 四都会四不像，对,对吧？嗯、所以呢，这个大神呢也建议我们哈。多用电话、语音、视频这些真人的对真人的沟通工具，不能完全依赖群聊、email、文件这些书面化、程序化的沟通工具。由于这个对话丢失了肢体语言、语气和语调之后，会让人变得冷漠和生硬，所以呢，大家可能要适应用更和善的语气做沟通。以往我们在公司骂人、干架，哪怕吵得更厉害，这就是刚才舒淇说的问题，是吧？嗯、其实也是对事儿不对人。吃午饭的时候帮忙占个座啊，假客一下，可能这事儿也就过去了。对吧？但是这个远程你就没办法，呃，这是第二个大坑，第三个大坑。呃，嗯、我觉得他
1: 这个<说>这个方式，我现在是想说是，呃，开会的时候啊。现在大家就为了就说可以不洗头，然后不换睡衣，然后不化妆，嗯、对对对<笑>就是就把视频都关了。其实我是觉得呃，不好。开会的时候最好还是应该是视频。我会觉得就真的是感觉我在跟你面对面的在说话，你是一个人，然后你的一些反应，你可能通过你的眼神，包括你的反，你你你的你的语气，包括你的表情什么的，我都能 get 到。嗯、我觉得反而是就是说。只是听你说话，这个，这这种感觉就不太一样了
2: 。我讲个事儿啊，嗯，我们应该是上周跟着外边的人一块开了个会，大概有几个公司的人，然后呢说要用注目。我说那也行呗，嗯，对吧？我以为是大家都要开的视频讲，嗯，我说那咱也不能贴就顶就顶个鸡窝头，对吧？你
0: 也去化了个妆，洗
2: 呃洗了头，刮。嗯刮了个胡，刮了个胡子，穿了个衬衣，等到那儿一看，大家都不开，都不开视频，全是语音的
0: 。那你，然后我
2: ，我也我一看大家都不开，我也不开了。你明白了吧
0: ？好吧，呃，确实有这个问题。然后咱接着说，倪爽说的，他说在家远程工作第三个大坑是跟是跟家人相爱相杀的关系。说，嗯，每个办公室都有那个啰嗦、嗓门大、部分场合打扰我们的人，还有午饭吃的韭菜盒子不漱口的人，不爱洗澡一脑袋油的人。但是改成在家办公之后呢，这些打引号的讨厌的人，非但请不走，而且还要喊他爸爸、亲爱的、小祖宗，<呵><笑>对吧？这个这个很烦。所以呢，这个这个是地狱博士，对，像老地狱像老高和王老师为什么半夜才来录音，也是这个问题，是吧？<笑>所以这个李爽说啊，解决这个问题核心还是要从心理、物理、时间上把这个家庭的生活、家庭的工作区和生活区分开。合租的同学呢，注意跟室友，尤其是异性室友保啊，为什么跟异性室友保持距离？不知道。和原生家庭一起生活的人要跟父母商量好。嗯工作的时间内呢，我首先是职员，其次才是儿子女儿，在自己小家庭里工作，多准备几套安抚你们家小祖宗的方案啊，老高啊，嗯，然后呢，但是参考现在你说的是高，你说的是高老，那你们俩都是，嗯，反正参考美国现在的现状，因为在家远程工作的比例是越来越高了。现在美国他刚才说我百分之四十都是在家远程工作，所以这个比例还是挺高的，就跟我们刚才讨论的问题是一样的，海外还是相对比较高。所以建议大家，最近在家多练习练习，积累下来远程工作经验，将来肯定会有用。哎，称为这个个人竞争力，我觉得这个确实是对
1: 。我觉得还是赶快赚钱买一个大房子，嗯、带书房的那种
0: 。哎，最起码你有一间书房，不一定大，<以>但是你有一个单独的工作的区域是比较重要的。
1: 对，哪怕是跟别人一块儿都在这间屋子里办公呢，对,对,对吧？您、嗯、老公跟你闺女跟就跟你们
2: 的二楼一样吗？啊、对,对吧
1: ？嗯，我觉得会稍微好一些，别在卧室里头。或者别在客厅里头。对，那个，嗯，这就差。高老应
2: 该有独立的书这个书房吧
3: ？我没有。我在餐
2: <你>，餐厅，<笑>那那那你比我差点，我至少还有个单独的效
5: 屋。你说你
1: 在餐厅里头，你效率能多高？你你你妈妈一天到晚在那儿做饭，天天的可不就是一直投喂呀、啊？对吧，给你拿一苹果，你在你你你在前面坐着，他肯定会一直不停的找你
3: 。因为我们家更好的位置是被我们俩小孩远程上课占了。
1: 哦，对，人号太多
0: ，需要个更大的房子
1: 。他们家都已经别墅了
0: ，再来一层，加个驾
2: 驶吧。我我我个人觉得，其实按照咱刚才聊的那个话呀，就说就说白了，就说咱们在一个办公室办公，这是没有任何难度的。嗯，稍微有点难度就是你在异地有几个办公室，对吧？这就是第二难度了。第三难难度就是说你在。呃，比如说一部分在有有一部分人在办公室办公，一部分人是在家办公。嗯，在难的时候都在家办公。对，现在这个叫地狱模式，就是你没法见面的在家办公。对
0: 对，就是没有选择，的必须窝在家里
3: 。其实我觉得，如果有一部分人在办公室，少数几个人在家，这更难。嗯，还不如全在家。嗯我不知道你有没有体会？对，大部分人在办公室的话，那几个在家就特别没有没有归属感了。对他们自己难受，也很难沟通在一起。我
2: 觉我觉得，我觉得那些微软那种公司干的就比就比较牛，就说你在哪，我在那弄个办公室给你，这个叫牛的
0: ，有钱。<笑><笑>有钱，对吧？有钱，我
2: 记得当时好像他们请的几个几个那种类似这种副总裁这个级别的人，那都是在当地给他弄个办公室，甚至是让他带团队的，嗯，因为你很难说你招个牛人，然后只让这一个牛人干活，往往是需要一个团队的，嗯，对吧、
3: 嗯？哎，我哎这么讲，我们公司也挺牛的，嗯，我们在哪儿就能附近肯定有办公室，
2: <笑><笑>在哪儿啊？那对，那你们开酒店的这事儿是很容易啊。
0: <笑>对啊，对啊对啊
3: ，所以，但是我其实我想，我其实我想说的是，就是如果你现在在远程办公，真的应该挺庆幸的，因为我觉得咱们国家可能也能远程办公的也只有百分之一的人，我相信是
0: 应该是少数，嗯、应该是我
3: 对，嗯
2: 、因为有很多的工作，它就在线下业务，那真的没有办法。
3: 对,对，甚至不是，就是有一些其实本来可以远程的，但是也没有条件。比如说政府机关、事业单位，按咱们讲，就像互联网公司差不多，他们可能也可以远程，但是他们自己的基础设施其实并不具备嘛，就是我们现在的 IT 方面并不很先进，在这些
2: 地方那那些像政府呢，我觉得有的时候是说他可能不完全，因为比如说他要去做一些事情，他就没法不见人。对吧？或者就是说，他是短期不见人行，但你长期不见人是没有办法了。但是理论上讲，像我们可能就不太需要这样的问题，可能真的是一年不用见客户也没问题。但这样的公司肯定是少数
0: 。对，他得见人，他主要是对。对政府也是，他也也，我认识的政府公务员天天就在见人。嗯、对啊，各种见人，就你就没有办法。<对>嗯，对
1: 。所以我觉得 IT 行业可能是这次我认识的，我
3: 认识的有不用。不用见人的政府机关，但是他们没有这个硬软件环境，嗯、他们仍然是需要分两组、嗯、轮轮轮流去上班。嗯嗯。嗯嗯
2: 他那种情况是他没有这种应对吧，就是没见过，就是没有经历过这样的事吧，所以可能不太知道要怎么办吧
3: 。哦、我给你举例子，他们就没有、嗯、没有笔记本电脑，他们就没有装任何这种远程协作的工具，也没用过。嗯，那你这就没办法了、嗯
2: 。那他家里也没有电电脑吗？还是说他的工作只能在公在公司干，就就在政府的这个办公室里干
3: ？其实，其实他可能就是一个文员的工作嘛，对不对？嗯
2: 。
5: 其
3: 实这种事儿，如果按咱们来讲，就跟写代码一样，在哪儿都能干。对。但是他可能就像你说的，可能也没有没有没有经历过这种事儿或者干嘛。干。这
2: 事儿是一个是个突发事件。就大家都是属于，呃，就我就我们这种是说，可能平时就比较接近于这种方案，所以说碰到了也没问题。他他那时候平时没这事儿，突然碰到了，他就什么都得从从头体验一遍，对吧？找坑踩坑，那这个可能会比较累。等他坑踩完了，可能这个疫情已经过去
3: 了。对对，我其实就想说说这样子的单位，可能他甚至连个 VPN 都没有。嗯，也连不上、啊。我觉得微微天
2: 对他们倒不一定是一个特别强的一个需求
3: 。对，我是说，如果他内部有一些系统，不管多复杂，他、嗯、可能在、嗯、在家里根本就访问不到。嗯
2: ，这个是有，这是有有需求的，这是有需求
3: 。对，就是说他们的本身的信息化，
2: 嗯
3: 、一般这 IT 的基础设施信息化的程度还没有足以支撑让他远程。远程办公，虽然说他的工工作的性质和内容已经可以远程了，啊、哦，我明白，这就是一个，但是
2: 就是整个的流程没有搞明白，或者没有搞定
3: ，对吧？呃，有流程问题，也有工具问题，就是信息化问题。嗯
2: ,嗯，因为他们就没想着远这个远程办公嘛，对吧
0: ？对对，所以聊到这个话，没想过，对，没想过。所以聊到这个话题，我觉得大家可以再听一段狗叔的录音啊。狗叔跟大家聊一聊，就是说，你作为员工应该怎么样？在具备条件的情况下，你应该怎么样迎接这个远程办公？作为员工，你应该去做一些什么样的事情？哎，大家可以听听狗叔的这个分享哈
4: 。呃，大家好，我还是狗叔。呃，我还想和大家聊一下远程办公室的一些自我修养。呃，我其实在国内的时候就经历过很长一段时间的远程办公，并不是在谷歌，而是在谷歌之前的一家公司。呃，在之前的远程的办公经验中，有一些好的经验，也有一些不太适合远程办公的经验。呃，总体来讲，呃，远程办公要求个人有很强的自我驱动能力，可能够克服自身的一些惰性，然后在尤其是在工作刚开始的时候，需要克服自身的惰性来进入工作的节奏。呃，我这里有一些小的经验，可以帮大家进入更快的进入这个节奏。比如每天要固定一个时间，在做某件事情之后，然后就开始正式的工作。呃，这个事情呢，可以很简单，比如说喝一杯咖啡，也可以说是就是端端正正坐到电脑前面，然后打开工作页面，开始随便的浏览一些工作的情况。呃，这其实算是一种进入工作前的仪式感。呃，这种仪式感可以辅助自己让大脑切换状态，然后逐渐的进入到从自己在家的一个状态切换到一个开始工作的状态。呃，其中有一件事情是比较重要的事情，就是要做到电脑前这个动作很重要。呃，并不是说做到电脑前就一定要立刻开始工作，而是说做到电脑前可以给自己一个暗示说，说我的状态已经在变了，同时大脑会逐渐的进入这个，就是开始进入工作的这个感觉。呃，不论如何，不要在家工作的时候是躺在床上工作，因为。我个人的经验，躺在床上很容易就慢慢的滑倒，然后就完全没有这个工作的感觉了。呃，远程工作的另一个技巧是要努力且实时的把自己的工作进度暴露给团队。呃，现在的。工作来讲，除了一些自由职业，都不可能是一个人的工作，一定会涉及到其他人和其他人配合的事情。而把自己的工作状态暴露出去呢，无论是说自己遇到问题，还是说在某一件工作上有所突破，别人都可以及时来配合，并且调整整个团队的工作状态。我之前在国内远程工作的时候呢，有一个同事，他的能力其实是非常好的，包括写板的能力啊，包括一些对问题的思考能力都比较好。但是呢，他的一个最大的问题就是自己只是闷头在做自己的事情，而不会暴露自己的工作状态。经常给他分配了一个任务，他一做就是两三个星期，然后中间每次问，可能都是说我在做这个工作，而并没有具体的说这个工作做到了哪一步，呃，遇到了问题也没有及时和其他人去沟通。最后从管理者的角度来看呢，这个人的工作速度就非常慢，经常两三个星期一个任务也做不完，他自己也说不清楚到底。卡在了哪里？然后这种情况，我个人认为其实就不太适合远程办公，或者说可能在这种情况下，就需要这个人能够努力自我调节一下，想一下如何把自己的工作状态告诉别人。至于远程办公时候的工具，呃，其实比起工具来讲，我会更重视整个团队在远程办公时候的一个。流程，这个流程应该是，呃，整个团队来共同认可并且努力执行的一个流程。在确定流程的过程中，可能需要一定时间，因为大家需要互相磨合，包括工具的选用，包括所有人在。为这个流程来预留出自己的时间，这些都需要一定的磨合时间，呃，但是磨刀不误砍柴工，呃，团队流程的统一是有助于在远程工作时候的互相沟通，呃，比如早起固定一个时间，大家一起开一个远程会议，每个人都说一下今天的任务状况，并且可能会有一个人或者两个人来负责把这个所有人说的任务的状态和。呃，一些问题来更新到某一个固定的任务管理工具上。这个远程会议其实很像敏捷开发里面的站立会议，目的是在于大家来暴露自己的工作进度，同时别的人在根据这个站立会议的别人的汇报情况，也来也有机会来调整自己的工作情况，或者在私下里面和别人进行一些沟通。
0: 好，狗叔说完了。嗯，他讲了讲他对这个远程办公的一些理解和做法哈。因为还是那句话，他们那儿就是有这个远程办公的习俗，所以可能他的观点其实更符合，就是说他自己在这个做远程办公时或者一些实践上的这个实际的需要。嗯，其实节目还有最后几分钟啊，然后最后几个分钟，其实我想聊跟几位这个主播聊了一件事儿，就是说。哎，这次疫情呢，呃，大家不得不的远程办公，但是大家觉得，嗯，这次疫情会给远程办公一些推动吗？有人预测，就是说疫情过后，可能很多公司就变成这种常态的远程办公。你们同意这个观点吗？某个老师可以先说
3: 。呃，我觉得推动是一定有的。嗯。但是这个推动呢，看是在在什么角度的推动了？我觉得不一定会有一些公司说我就选择保留远程办公的状态，嗯，但是它可能会变成了一个远程办公这件事儿从工具到模式的一个火种，嗯，包括这个这一次这么多公司呃都把远程办公这件事儿的工具变得更强大了，对吧？对，包括也暴露出一些问题，他们也变得更强大了。然后呢，有一些公司，他也从原来可能没有听说过，变成不得不远程办公了一下，也许最后还是会集中回去。但是呢，可能这件事变得对他们来说不是不可接受，而是说，哎，也可以。哎，我如果在外地有一个很牛的人，我可以接受
5: 了
3: 。嗯，而不是像原来说，哦，这个人在天津，我公司在北京，那这人不能要。以后可能会考虑一下了。哎，我觉得这就是一个火种，一个特别好的事情，而且我觉得一定会发生。老高觉得呢？
2: 我个人觉得，如果大家只是把这东西当做是个被逼的，而且效率在很大程度肯肯定是没有在一块办公好的话，那可能大家觉得这个东西也就是一个呃这么回事儿。但是我相信，可能对于一些是如果有一些长远打算，他都会做些预案，或者在他的工具上会更好的考虑这种远程办公的这种情况，或者叫更适应，嗯，对吧？ OK， 因为在某个角度说，可可能某些人会觉得说，我这种多办公室理论上也叫远程办公嘛，嗯，对吧？那从这个角度上，他们原来可能做的不够好，现在是不是可以做得更好，对吧？因为你理论上讲说，你十个办公室和和一百个人都在家办公，其实难度没有那么大的变化，只是你的适应度就是对员工的压力更大，对管理的压力更大了。是。但本质上的区别呢？只要你不是一个办公室，你就一定是有管理上的难度了。完，我个人就觉得说，你比如说我北京跟天津，那对我来说其实就有压力，对吧？因为原来呢，你把这人说他有问题，你就从楼从让他下楼来找我就行了。现在这个人在天津，你怎么办
0: ？对你不得不想办法，对吧
2: ？对啊，对啊，嗯。嗯所以说，就算你没有办法解决，至少你觉得这是个问题，你要想着怎么去解去解决，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？但是呢，我个人觉得说，可能对我来说，说我肯定是觉得说，这个效率相对来说下降一些。我短期是没没有问题的，但是长期肯定我觉得还是要在一个办公室里办公更集中化的。无无论是我说的那几个问题，还是说有个仪式感，嗯，对吧？那我可能对我来说，还是会说在疫情结束之后，还是会选择回到办公室办公。嗯嗯，舒、嗯、淇，你
0: 觉得呢？
1: 嗯，我我我我是觉得现在就是 IT 行业是为数不多的几个在这个疫情里头可能遭受这个打击并不是很严重的行业，但是这个 IT 行业能够站在咱们国家现在这种这个经济支柱能占多少比例，这就不好说了、啊。就其他的那些没有办法远程办公的这些这些工作，那他还是得需要回到这个。嗯，就是实际上的这个这个办公的这个条件上去，但是我是觉得这次可能会推动一些行业进行数字化转变，这是我这两天就是感触到的，就是
2: 对。对这个，我觉得一定会有的。对，原来你靠文档，就靠靠打，呃，怎么说叫靠？比如说你签合同，原来你是要靠传真，靠这个寄这种快递。<对>那现在可能你电子签名就可以认，就可以认了。对，这
3: 种可能会有一些变化。对
1: ，这也是我对。对
3: 你，包括现在甚至甚至远程的入职和离职，你以前都没见过吧？现在都都这样干
1: 。对。所以这也是我就是就是过年这两天的期间就感触特别深的一件事儿，就是因为我们一直也是在帮天津的一些政府部门做这样的事情，就是我反而觉得就是在。疫情爆发这段期间，我们比之前工作效率更高，也是因为我们完成了很多项目，然后我们也都是在远程办公，然后也是在帮助政府他们可以推动这些数字化的这个<对>这个这个进步吧。所以说，我觉得，呃，这怎么说呢？是一个，也是一个机会，也是一个一个转变。但是可能还是有一些行业在这次过去之后会有一些打击，可能会有一些行业可能会不太行了啊，嗯、就是可能会有一些亏损啊，或者一些公司会倒掉，然后甚至可能会有一些员工会下岗，然后呢也会有一些小型、中小型企业可能会。怎么说呢？会觉得远程办公可能没有公，没有办公室，可能会是一些节省自己公司成本的一些方案，这个也说不好。然后加上现在可能他们也工具更多了，大家可能会考虑这方面的这个。这个方式也不是说没有可能，嗯嗯、我是这么觉认为的。对对，嗯
0: ，我说一下我的观点啊，我其实是比较悲观的。为什么这期节目的主题叫“看上去很美的远程工作”？呃，就是这个原因。其实我是觉得，可能呃，大家在整个节目当中也听出我的态度了。其实我觉得，在国内可能无论从员工的职业素养来讲，还是从老板的管理能力来讲，真正能适合远程工作的公司，其实为数并不多。最后，大家可能还是要回到更传统的模式上来，啊、呃，还是那样继续这么干，这是这是大概率，或者说是大大的这个群体的一种可能性。嗯，对，因为毕竟 IT 行业互联网公司它占的这个比例并不高，对,对吧
1: ？能活下来的也不多，对，对它
0: 都活的也不久。嗯，哎，这是一个，就是说可能会有一些推动，但是我觉得推动作用有限，因为它阻力更大，啊、管理上的阻力，人。的水平上的阻力，这个阻力会更大，所以你即便推，可能也推不了多少。但是呢，我同意舒淇刚才说了一点，可能会推进这些企业更善于去利用一些数字化的工具，比如这次他试了试，<对>哦，这个在线文档我能这么用，可以几个人一起写这个东西，写会议纪要，写 PPT。以前我不知道啊，以前我没有动力去试这个东西，现在被逼着我试一下，哎。好像还挺好用，是吧？嗯、那这个时候呢，可能就会促进很多的企业，哎，能够更多的利用数据数字化的工具。我觉得能走到这一步已经是挺好的了。对，对我我我觉得不要抱太大的希望，说一下子改变了什么。这个其实在任何情况下都很难。嗯
1: 。对对，包括你看，现在咱推了多少年的在线政务，
0: 嗯
1: ，对吧？在线的那个，对很
2: 多，我对这个事儿是比较有期望的，嗯，就是有些事儿能不能不不用去你的银行的，去你的政府门口排个队再去干什么事儿？对，这么包括报税啊，对吧？这种事儿，一个月去一趟挺烦的，突
1: 然一夜之间就解决了，对、哦，那么多年痛苦的这个这个环节，嗯、就是因为这一次疫情，大家就突然想开了。
0: 对，反而也重视了这种政府可能也重视了我我，
1: 他也害怕说你过来找我来，我有危险，对吧？对对,对。然后就发现这个东西，其实我们不用见面做了，我们都可以远程做了
0: 。是的，是的。我们的服
1: 务质量也没有下降，其实这个对我们来讲也是一个好处。嗯嗯嗯
0: ，对。以后可能政府成立一些呼叫中心就可以了
1: 。对的。啊，对
0: ，解答一些问题，剩下也就在线办吧。去，
2: 我我我我我我倒觉得他只要把 APP 做好，这事儿就已经是三毛大烟了。嗯嗯。
0: 嗯对吧？是这样，是这样。嗯，呃，反正这个疫情呢，从头到尾，现在也持续了这个将近二十天
1: 了
0: 。嗯，呃，在这个过程当中呢，二十
1: 多天了，嗯<对>，说了一个半月嘛。啊、嗯呃，
0: 对，这个在整个这个过程当中呢，大家也，大家也好，作为员工也好，作为老板也好，其实都经受了很多的洗礼和考验。我相信，大家并不是坐在家里睡觉。可能更多的在思考我公司怎么办，我自己的职位怎么办，对吧？我的团队怎么办？很多人都在思考这个问题。那这个疫情呢？同时，我觉得也是对咱社会的数字化的进展，但其实也是一个促进，对吧？刚才咱也提到，所以无论如何吧，还是希望这个疫情赶紧过去，大家能够恢复到这个。正常，恢复正常生活。对，最起码快递给我先恢复了吧，<笑><笑>是吧？别让我门口拿去了，对，不然的话，咱真是现在过过上了欧美人的生活哈，这个实在是太难受了这件事儿。<笑>所以，还是无论如何，还是希望这次疫情赶快结束，大家回到一个正常的工作和生活当中来。<是>然后，也希望我们的无<是>论大企业、小企业、中企、中型的企业，都能够安然的。度过这次危机，是吧？嗯，别管用什么方法的，安然的度过这次危机。那今天呢？这期节目也是远程啊，可能录音的质量和效果也是会差一点，但是也没有办法，对吧？大家呢，我们,我们以后也
1: 得远程的。对
0: 我们姑且说止，大家呢姑且停止，我们努力在。这个后期编辑里把这个节目弄好也没有特别好的
2: 办法，对吧？<笑>所以说，这个从我们这事上讲，就能证明说，远程办公一定是有些地方不如面对面的这个方面好吧？对没错，没错。主要我打
3: 不着他主要是跟老高抢话抢不过来，<笑>对我打不着他，你知道吗？嗯。呃，行，反正这期
0: 节目我们就聊到这里，也感谢大家的收听，也希望大家期待我们“津津乐道”博客网络的后续的节目。那、呃、好，我们今天就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜。
1: 拜拜
3: ，拜拜再见！拜拜拜拜，再见
0: ！感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，天津的津。欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。